0: Fala galera do Sempre em Frente, beleza? Eu sou Felipe Tarzan, diretamente aqui de Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro, com essa super entrevista para vocês. Hoje, pessoal, nós estamos começando um especial no Rio de Janeiro, que se refere a gente falar de todas as regiões do estado do Rio. E o nosso primeiro episódio vai ser com a galera da região noroeste. É isso aí mesmo, pessoal. E nós estamos com três super convidados aqui, a galera que vai falar como que é o ciclismo em sua cidade, seja da maneira de esportiva, de lazer e de mobilidade urbana. É isso aí pessoal, nós estamos aqui com a galera, um representante da cidade de Itaperuna, um representante da cidade de Bom Jesus de Itabapuana e um representante de Santo Antônio de Pádua. Eu vou deixar cada um deles se apresentar e vocês vão saber quem é quem. E é isso aí, meus amigos. É, agora eu vou passar a palavra a vocês e eu começo as minhas entrevistas sempre com uma pergunta praxe. Na verdade, duas, né? É, galera, se apresenta aí pro pessoal e explica como que a bicicleta entrou na tua vida e você aprendeu a pedalar sozinho ou alguém te ensinou? Valeu, amigos!
1: Boa noite, Boa noite, Felipe. Boa noite, galera aí do Sempre em Frente. Boa noite a todos aí que acompanham. É, eu sou o Diego, sou o Diego Amaral, da cidade de Bom Jesus, Itabapuana. E é, a título de apresentação nós podemos falar que estamos numa pequena cidade que é Bom Jesus, Itabapuana, porém uma cidade muito envolvida no ciclismo e que nós temos uma grande diferença entre o ciclismo, entre o ciclismo esportivo e o ciclismo é, de mobilidade urbana. É, até mesmo por, por conta de ser uma cidade pequena, né, nós temos ali um, um antagonismo, um, um antagonismo é, bem, bem distante. Aí.
0: Bacana, bacana. E vamos lá agora com o nosso outro convidado lá de Itaperuna.
2: Tudo bom, Felipe? Aqui é Gilberto, de Itaperuna. É, eu sou professor, e não sou professor de educação física, sou professor de física e matemática, e a bicicleta entrou na minha vida desde criança, cara. Eu sou apaixonado, só para você entender, quando eu fiz 16, 17 anos, a minha mãe falou que tinha comprado uma bicicleta top, bacana, eu fiquei doido. Quando ela veio me entregar, uma moto, e eu fiquei decepcionado, cara. Eu queria bicicleta, eu não queria moto, <risos> <risos> Mas eu gosto demais, gosto demais, participo muito, e a gente está aqui para trocar essa ideia aí, tá?
0: Pô, bacana. Agora vamos com o nosso representante de Pádua.
3: Boa noite, galera. Boa noite, Felipe, Diego, Gilberto, Gilberto, galera do canal aí sempre em é, A bike, cara, entrou na minha vida, assim, é, continuamente, desde 2018, eu era jogador de futebol, né? Numador aqui de Vargas, na região. É, aí, após eu vim trabalhar com o João, iniciar uma machonete para ele. E praticamente pra trabalhar e, e dormir. Trabalhar e dormir. Aí eu falei, pô, não posso passar a saudade? Aí a gente vai fazer uma e a paixão foi falando mais alto e a bike foi tomando espaço. E hoje a gente tá aí na, nessa luta aí no motão bike, que é um esporte que eu falo que é apaixonante. Cada dia que você pratica, você fica mais apaixonado.
0: Ah, bacana, bacana, Tiquinho. Show de bola esse seu relato. E vamos começar agora, pessoal. Vamos começar a falar um pouquinho de como é o ciclismo em cada uma dessas cidades aí é, da região noroeste. E, ah. Diegão... Conta para gente aí um pouquinho de como é o, o ciclismo de, de esporte, né? como esporte aí na cidade de Bom Jesus do Itabapuana. Conta aí um pouquinho para gente.
1: Felipe, é, talvez na pergunta anterior eu não tenha me apresentado de maneira legal a, a respeito do ciclismo, então eu gostaria de, de dizer, e emendando andando né, com a sua é, próxima com a pergunta de agora, que eu sou Diego, né? também sou professor aí, não de física nem de educação física, mas sou biólogo é, e trabalho com gestão ambiental e também trabalho é, com gestão de meio ambiente, né? E também é, o ciclismo, né? Começou na minha vida com aquelas bicicletas é, aquela monarquezinha antiga que vinha antigamente depois uma caloi depois veio uma caloi daquelas de, de, de estilo barra circular é, a monarca era barra circular e eu me lembro que a primeiro a, a primeira viagem de ciclismo assim que eu fiz foi de Bom Jesus a Rosal e uhum. na época essa estrada ela era de chão de terra né e nós demorávamos ali umas três quatro horas para chegar para fazer os 35 quilômetros de distância. É. É, justamente por conta da dificuldade, é, terra de chão, aquela bicicleta pesada, tinha que empurrar a bicicleta é, por né? e, e hum. Isso. Agora, de 2015, em 2014 para 2015, eu comecei a, a praticar esportes, não, não o ciclismo em si, né? voltei mais para o lado da, da musculação, até por conta de ter feito um concurso e ter sido reprovado na na, na no exame físico, né, uhum. e aí eu vi que eu tinha que mudar de vida, que eu, tava, eu estava muito é, sedentário, então né? continuei ali, aquela preparação que eu vinha fazendo para física, eu continuei na academia fazendo musculação e chegou uma hora que eu falei é, eu preciso de um outro esporte e aí eu vi as pessoas, via lá aqui em Bom Jesus as pessoas é, saindo de bicicleta, aquilo foi me chamando a atenção, até que eu procurei com muita vergonha, um pouquinho de, 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 de vergonha, né, por conta dos grupos, aí você tem vergonha de entrar num grupo, né, e aí eu procurei uma loja, que era a única loja da cidade, assim, de referência, e foi muito bem recebido, eu entrei, então, final de 2015, aí, que eu iniciei no mountain bike. De lá para cá, aí já várias viagens de cicloturismo, estrada real, é, Nossa Senhora Aparecida Bom Jesus Aparecida do Norte já fui duas vezes é, desafios de duzentão 330 quilômetros que nós fizemos em 24 horas uhum. é, e assim, então a bicicleta ganhou a minha vida e eu hoje sou um, um apaixonado aí pelo mountain bike é, com relação né, ao, ao ciclismo de esporte na cidade de Bom Jesus a cidade de Bom Jesus é uma cidade aí com seus 30 e poucos mil habitantes. Ela possui, é, é, hoje, né, uma um, vários grupos de ciclismo. É, há um tempo atrás, né, a gente tinha até um pouco de rivalidade entre esses grupos, que, com o passar do tempo, é, é, esses grupos foram se unindo. E hoje a gente tem um grande grupo na região chamado Ciclistas do ABC. Que, ou é. seja, ciclistas de... Porque que a gente está no ABC. Né, a Piacá, Bom Jesus que é Bom Jesus do Itabapuana e Bom Jesus do Norte, e também a cidade de Calçado. Né? Então, nós unimos aí esses três municípios num grande grupo de ciclistas, onde a gente troca informações, troca é, combina pedal, a gente tem uma, uma, uma é, como ciclismo, ciclismo esportivo uma grande interação.
0: Uhum. Entendi, cara. E só para situar a galera, Diego, vou dar algumas informações aqui. Que a, a Piacai Calçado, pessoal, já é Espírito Santo. Bom Jesus de fica Sim. na divisa, ali do estado do Rio de Janeiro, com o Espírito Santo. Ah, o que separa essas Bom cidades Jesus é o. Do norte, isso, e Bom é o Rio de É, Bom Jesus é. do Norte também, que essa, atravessou a ponte, está em Bom Jesus ainda, só que do norte. Do <risos> norte. Já no Espírito Santo, isso aí. E, Gilberto, conta pra gente como é que é o ciclismo aí em Itaperuna.
2: É, na área esportiva? Então, Felipe, é, na área esportiva, cara, tá de vento em popa, cara. Já tinha muita gente praticando, tem muitos grupos também, mas tem grupos fortes e que acabam agregando. Mas, assim, na área esportiva eu não vejo problema. Inclusive, um fenômeno que está acontecendo aqui, que provavelmente está acontecendo em todas as regiões... Uhum. E parece é claro que eu não fiz uma estatística. Isso é a minha percepção, né? Que se eu pegar todas as pessoas que começaram a pedalar esse ano, começaram, não pedalavam, uhum. vai, vão dar mais ciclistas do que os que já estavam pedalando até dezembro. Os que já pedalavam, porque uhum. a quantidade que aumentou foi muito, muito, muito mesmo. Então, Só haja mas... vista aí: a, a, as lojas de bicicleta não têm bicicleta para vender. Eles já estão marcando para a pessoa voltar em agosto para ver se tem bicicleta. Então, assim, aumentou demais. O ciclismo esportivo aumentou muito. Agora, em relação à mobilidade né, e, e a questão de, de lazer, né, sem ser exatamente como esporte, aí a gente tem uma diferença. Você vai falar agora disso ou não?
0: não vamos, vamos deixar mais para frente. Tá certo.
2: <risos> eu até vi alguns Só
0: eventos... Só para um gancho... Pode falar, Diego,
1: pode falar. É, sem, sem querer atrapalhar, mas a, pegando um gancho aí na, na palavra do... Não do, o nome agora. do Gilberto, Gilberto, aqui em Bom Jesus isso, também isso. é a mesma coisa. A quantidade de, de, de... Eu vou, 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 vou além. Nessa época de pandemia agora, o que a gente está vendo de pessoas adquirirem a bike para o ciclismo, o ciclismo esportivo é, é assim, que nós subiu junto com o pico de casos que vem acontecendo aí no Norte Fluminense. No.
0: Ah, legal, cara, bacana. E, e aí, e, em Pádua, Tiquinho, como é que você vê Pádua dentro desse cenário esportivo, tendo a, a bicicleta como uma ferramenta esportiva aí para a galera aí de Pádua?
3: Então, é, reiterando aí o que o Diego falou, cara, aqui está a mesma coisa. É, o pessoal está adquirindo bike e pedalando. O pessoal está fazendo muita caminhada, cara, de, de montanhismo aqui na região. Aqui tem duas montanhas legais aqui. É a Serra de Flecheiras e a Serra da, da Bolívia, né? Fica ali a Peribé. E eu, cara, eu vou falar uma coisa aqui para você, assim, pelo que eu vejo. É, a pandemia, cara, ela mudou muita cabeça de muita gente. Ela mudou a percepção de vida de muita gente. É, muita gente hoje está praticando uma caminhada, uma pedalada, uma corrida, mais por causa dessa pandemia, porque o cara quer manter a imunidade dele, ó, beleza. Então o cara saiu do sedentarismo, saiu do sedentarismo e foi para a rua, foi caminhar, foi correr. Tem, eu, tem um lado bom, eu acho que muitas pessoas vão sair ganhando nessa parte. Enquanto as bikes, cara, aqui está tá igual o Diego falou aí, as, as lojas estão tá quase sem nada de estoque. Entendeu? Bacana de ver. E a gente sempre que pode ajuda um colega, dá uma dica, né? Sempre o pessoal conta é, os lugares para poder ir, como que vai... Isso aí é bacana, é bacana. A gente tem que tentar somar essa galera e para quando acabar essa pandemia ela não parar, ela dá continuidade no esporte e leva muitos, muitos anos de vida aí, porque é bacana demais.
0: É, com certeza, cara. Esse relato de vocês aí é um relato que, na verdade, né, a gente percebe, né, com o advento da pandemia, no mundo inteiro, a galera adquirindo a bike, até porque, cara, é o transporte que a gente pode considerar hoje mais seguro, né, é, nesse cenário pandêmico é a bicicleta, né? E a galera também tá tá, tá comprando a bike porque é, é, dentro desse cenário pandêmico, como o Tiquinho falou, é, existem outros problemas de saúde, né? Como o sedentarismo, a galera se isolando em casa e não é. existem não existem ainda dados, né? Concretos, né? Que nos mostram isso. Mas eu não sei também se vocês perceberam, já leram alguma coisa sobre que a quantidade de infartos durante a pandemia aumentou muito. E eu acho que a galera está indo muito né, nessa vertente aí. O que, que vocês acham?
1: É, eu eu como eu percebo, eu percebo isso, tá? Eu percebo que as pessoas realmente estão querendo sair aí do sedentarismo, né sair da, da, da daquela vida presa e sedentária mesmo. É... De você ficar em casa no sofá e, e o pessoal tem saído, né? É, tanto para o ciclismo de lazer ou esportivo, mas estão saindo. Isso é bacana de ver. E com relação aí aos casos de infarto, né? Eu não tenho esse dado, não li nada sobre, é, então não tenho como te comentar a respeito. Mas eu acho que tem aí sim uma um, tem tem muita ligação com a questão de saúde. Né, de, de cada um, está todo mundo em busca aí de, uma, de uma saúde melhor.
0: É verdade. para você, Gilberto, o que, que você acha?
2: Rapaz, é, é isso aí, o pessoal está querendo melhorar a saúde, preocupado não só com a pandemia, mas a pandemia serviu para mostrar que as pessoas não estavam se cuidando bem, não só por causa do vírus, estão percebendo, e também por causa aí de um ganho de peso, aí durante a pandemia, eles querem fazer alguma coisa para tentar voltar, recuperar a saúde, recuperar né, a, a boa forma também, e é por aí, cara, mesmo quem, engraçado isso, que mesmo quem não tinha uma afinidade muito grande com a bicicleta, é, tem ido por indicação de amigos e tem ficado, e tem gostado, e o interessante que, por, pelo fato da pandemia estar tá sendo um pouco demorada, né a gente está preso há bastante tempo, tá dando tempo das pessoas que mesmo que antes não tinham essa vontade de pedalar, de acostumarem com a bike, acostumarem com a pedalada e já tá virando, fazendo parte né, da vida delas. Tem muita gente que se tivesse andado normal, um fim de semana, outro, acaba desistindo. Anda dois, três, acha cansativo, acha isso, acha aquilo, não dá tempo de acostumar. Como a pandemia está prendendo a pessoa, ele está tendo tempo de acostumar com a bike. Aqueles que já não têm uma paixão, já de. como eu, né? Mas está acontecendo isso, as pessoas estão mesmo comprando e ficando e permanecendo no esporte.
0: É, eu acho que isso aí é o importante, né, cara? A galera permanecer, né? O difícil é, é manter, né? Mas a galera mantendo e, e usando a bicicleta como como a maneira né, de transformar a sua vida, seja é, saúde física e mental mesmo, acho que já é, já é uma, um, um grande feito. E Tiquinho, você já começou a falar um pouquinho sobre isso, mas como eu fiz a pergunta para o Diego e para o Gilberto, eu estendo a você também, meu amigo. Como é que você observa essa situação?
3: Então, sobre o relato que você falou do, de ter aumentado os casos de infarto, cara, isso, aí é o isso aí é gerado pela... Pela essa, essa paralisação, essa, é, é, como eu vou dizer, esse estresse das pessoas, essa, esse medo da, da pandemia. Então, a pessoa acaba ficando muito ansiosa. Aí, às vezes, não se alimenta legal. E a ansiedade, ela começa a comer contínua e acaba não percebendo. Aí, acaba comendo além do que devia. E, às vezes, não faz atividade física, não, não faz uma caminhada. Entendeu? Não faz uma corrida, uma pedalada. Isso aí, acho que faz gerar muito essa causa de infarto aí que você falou. A gente, cara, o nosso corpo humano é necessário ter uma atividade física, seja ela qual for. Uma natação, uma corrida, uma caminhada, é, qualquer coisa, cara, tem que, você tem que manter o corpo ativo. Porque você está renovando suas células, renovando sua mente, sua cabeça, e buscando objetivos até próprio para você mesmo, para o seu corpo, para o seu bem-estar, eu vejo
0: dessa forma. Ah, com certeza, é verdade, cara. E, pessoal, é, mantendo ainda nessa área esportiva, né, é, uhum. nós aqui em Campos, uhum. que eu sou daqui de Campos, né, nós temos aqui a prova ciclística de São Salvador. Né, ela já até num, num, num cenário nacional, né, já é uma prova. É, é, super característica já super tradicional que já tem já Japão mais de mais de 75 anos aí de prova ciclística em São Salvador eu participei é, no passado eu participei no, em 2018 é. É, muito boa né cara e, é, muito, boa,
3: muito
0: boa e eu queria saber de vocês, se em cada cidade de vocês, assim há essa organização de provas é, mesmo que ainda não sejam provas é, é, institucionais é, é, patrocinadas por federações ou organizadas por federações, é, se vocês, em cada uma dessas cidades, vocês conseguem organizar provas de ciclismo?
1: É, então, Felipe, é, aqui em Bom Jesus, é, nós, temos uma, nós temos alguns atletas, né? A, a nível de competição aí do é, estado do Rio nas regiões é, na região temos aí é, alguns que participam né inclusive da São Salvador e também de outras né como São Fidélis é, que tem uma corrida tradicional lá também tá bom, esqueci é, o nome agora já é isso é né? aí é tô vendo agora tá, a camisa aí ó. e também é, mas aqui na cidade, o, o ciclismo ele ainda está ele muito na questão do esportivo amador, né? Uhum. É aquele atleta amador que ele, ele quer melhorar a sua performance. Né? Nós tivemos em Bom Jesus, nós fizemos até, junto com esse grande grupo que eu falei no, no início, lá, que eram ciclistas do ABC, fizemos uhum. algumas provas locais é, na cidade, aqui em Bom Jesus, mas a gente percebe que nós temos uma grande resistência ainda para a competição, tá? O ciclismo na cidade, ele está ele muito mais envolvido para aquele atleta amador, que ele quer melhorar a sua performance, ele quer andar em, andar em grupo, porém, ele, ele, em sua maioria, os ciclistas, eles não querem, é, eles não estão ligando para aquela situação de, de competição, Entendeu? Portanto, quando tem se passeios, né? Vamos lá, que nós temos um evento é, ciclístico que é um passeio, mas ali tem uma disputa por segmento, né? Um segmento premiado. Aí a galera gosta. Mas Saiu é, extravando aquele direto, né? de, <risos> é, aquele ciclismo de competição mesmo, né? De, 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 de corridas aqui ainda é, é, é bem é, é bem chuto, tá? É, eu, eu já participei de algumas competições. É, gosto, inclusive, né, tive um pouco fora aí dessas competições aí por conta de problema, não consegui treinar. Mas eu gosto e estou voltando agora novamente. Voltei a treinar, aí, voltei a treinar, planilhado novamente já há dois meses. Então a gente está em busca agora aí de, de, é, de algumas competições futuras aí. Mas aqui na cidade ainda a galera é aquele ciclismo amador, né? E uhum. que se envolve ali com um pouco de com um espírito competitivo, mas também com a, com a questão do lazer. E aí a gente tem aquele, aquela mistura boa, sa, é, sadia, né? Aqui na cidade, aqui na região.
0: Ah, legal. E como é que é aí Itaperuna? Fala para a gente aí, Gilberto.
2: Então, Felipe, aqui em Itaperuna, a gente tinha algumas provas, assim, que estavam acontecendo há alguns anos e tal, umas provas bacanas, é sempre na área do MTB. Na área uhum. é, do Speed, a gente não tem provas, assim, muito constantes ou tradicionais, uhum. vamos dizer assim. Mas o MTB, sim, a gente tem algumas organizações que estavam acontecendo, mas é, acabou diminuindo um pouco. A gente tem conversado com o pessoal que organizava, e teve uma, um, um pouco de, 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 de esfriamento, aí. eles não estão muito animados a organizar, mas não era competição também não, era aquelas, aquelas aqueles eventos para reunir os ciclistas do MTB, para fazer um passeio junto, e sempre tem né, um desafiozinho aí de segmento e tal, mas uhum. a gente percebe que esse desafio já, já tem o pessoal direcionado, né? O pessoal que já treina e tal. Não é um desafio que atrai, vamos dizer aí, nem 5% do total. O pessoal vai é para o passeio mesmo, para confraternização, para uhum. se conhecer. Aí, esse ano, também com pandemia, parou tudo. E também já estava diminuindo mesmo a, a organização de eventos aqui. A gente não está, assim, com um evento de maior porte, não. E é, foi onde eu até já falei com você em off aí a respeito de um evento que a gente está organizando, que é virtual, né? porque é a única coisa que está podendo acontecer, não pode ter aglomeração. né? E uhum. a gente está mexendo agora, organizamos já, né? já está em andamento, é, um evento virtual que contempla o MTB, a caminhada e a corrida, é, principalmente oh, para tentar atrair o pessoal novo que não tem competição. A gente não colocou segmento, não colocou nada, até porque para o pessoal não aglomerar. O medo é justamente o pessoal juntar muito. Então é individual, cada um faz no seu local, sozinho, no máximo em dupla, que aí o casal ou irmãos, alguém que já convive junto, né, para não estar tá misturando muito. E a gente está em andamento aí com as inscrições. Vai ser em agosto. É um desafio pessoal, não é aglomeração não vai ter nem a entrega de kits de, de dos brindes não vai ser em aglomeração vai ser individual né vai ser por correio para quem é longe para quem é perto a gente entrega pessoalmente
0: ah legal cara bacana é, alguns anos atrás cara quase que eu participei de um evento que teve aí em Itaperuna que foi o Aldax e sim eu, sim pô, eu tenho maior vontade de fazer o Aldax cara e teve aqui pertinho de mim eu não fui <risos> mas, mas com certeza eu vou participar de um ainda cara esses longões aí cara são o meu sonho de consumo fazer um BRM, é o que eu mais é gosto
2: só que no caso do MTB eu gosto do cicloturismo né não uhum. não é o do speed não é pra, não corro muito é para uhum. passear mesmo ficar dois três dias pedalando até mais
0: é cara eu eu antes de passar a palavra ao tiquinho é, eu participei de uma prova de MTB, cara. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou deficiente visual. E a minha bike ela é aquela bike dupla. E eu participei de uma competição lá no sul do, do estado, cara, em Vassouras. E a gente pegou lá é, mil metros de altimetria, só que uma inclinação terrível. E a bike dupla, né? Subindo, o peso é dobrado. <risos> Rapaz, levei essa pequena, mas bravo, foi maneiro foi maneiro. <risos> E aí, Tiquinho, como é que é em Pádua? Rapaz, você falou questão de evento, cara,
3: aqui, o último evento que foi realizado aqui foi em 2017, cara. entendeu? Caraca. Foi em, é, foi em 2017, eu estava iniciando na, na, na vida do mountain bike nessa época, uhum. é, aqui, cara, eu não sei, deve, deve acontecer muito também na cidade de vocês, eu não sei, as prefeituras, cara, não, não chega junto, não ajuda, entendeu? Não participa, não dá apoio. Uhum. Então, fica difícil para a associação arcar com tudo, cara. e correr atrás de patrocinadores. É, nem sempre todo mundo ajuda, entendeu? Esse uhum. ano, a gente estava com o um evento nosso marcado aqui, que é o A Passe Trilhas. Né? A gente reativou a nossa associação aqui de novo, que estava morta, né? ativamos os novos membros. E demos sequência na, nas documentações e estava tudo jandarinho certinho, beleza. Mas, felizmente, eu acredito que a gente está com esperança ainda de, em setembro, poder realizar esse evento. Caso é, normalize tudo e a, a, a pandemia não esteja alavancando conforme está aí, né? É,
0: é. verdade.
3: E falar de competição, você falou do Trap True Salvador, eu participei ano passado aí.
0: A gente foi campeão aí, graças a Deus. Pô, bacana, cara. Parabéns, cara.
3: É, campeão da Esporte
0: aí, Ah, show de, de bola. bola. Eu corri, a, a, eu fiz a corrida de São Salvador e a gente conseguiu aqui, juntamente com o Rodrigo lá da FCS, presidente da FCS, um abraço. Rodrigo. Um abraço aí, Rodrigo. Nosso e, presidente aí, ó. Isso. E a gente conseguiu, através dele, né, não só eu, mas outros amigos meus, criar uma categoria... Só para deficientes visuais, cara. Caraca, e, cara vai. e a gente Caraca. correu a, a gente correu a São Salvador e foram assim seis bike tandems, cara. Se uma só já, já chama atenção, imagina seis. E, e a, e a é. turma do Farol Baixo participou em peso lá da da, da corrida. <risos> e, uhum. Pode falar, pode falar. Pode falar. É, não é beleza. O que eu ia complementar é o seguinte: é que você falou um negócio interessante e uma pergunta que eu não fiz. Porque aqui em Campos, cara, a gente não tem uma associação ciclística. Não sei, não sei se dá para vocês acreditarem nisso, cara. Uma cidade é de tamanho de Campos e não tem associação ciclística. Aí é... o Tiquinho já falou que lá em Pádua é, eles reativaram a deles lá. E, e Bom Jesus Itaperuna, vocês têm alguma representatividade através de uma associação que dê legitimidade aos pedidos dos ciclistas, pessoal?
1: Então, é, bom Jesus, nós tínhamos a primeira, a primeira associação ciclística, ela foi fundada por mim mais alguns amigos. É, era a associação Panela e Bike é, de ciclismo. Essa associação, ela, porque a gente tinha um grupo chamado Panela e Bike, esse grupo ele aqui na região ele ficou muito conhecido, principalmente em Itaperuna, na Minas Gerais, aí. É, porque era um grupo que ia para os eventos participar passear e a galera chegava junto ali na hora do show né estava sempre junto e logo então nós criamos uma associação fizemos o nosso primeiro evento que nós colocamos em Bom Jesus em Bom Jesus fizemos em Bom Jesus do Norte que era uhum. a sede da associação fizemos um evento lá que nós colocamos é, 800 ciclistas na cidade Colocamos Caraca. ali, é, fizemos festa, fizemos festa três dias na rua e eu tivemos aí ajuda, tive uma ajuda grande da, da assim, de, de do comércio local que chegou junto com o patrocínio, né? e, e, e digo que essa associação ela arrecadou ali em, em tudo, né, em todo o trabalho, um valor muito alto, um valor um valor considerável em, em dinheiro porque nós trabalhavam nós trabalhamos para a associação, porém o grupo o grupo né ele, houve uma desunião no grupo né essas coisas que acontecem mesmo é, e mesmo. aí essa associação é e aí a, acabamos encerrando a associação pegamos esse valor e doamos para as instituições a gente tinha um valor em caixa isso foi doado para as associações de caridade então mas hoje em Bom Jesus alguns um grupo só que eu sei, que, que, que eu tenho conhecimento, tá? Conheço todos os grupos, mas posso estar errado, porém, um único grupo hoje somente tem associação em Bom Jesus. Influenciados por nós ali também, né? Fizeram a sua associação e hoje eles seguem aí com a associação, com alguns problemas que todo grupo tem, todo mundo sabe disso, né? É, se envolve muitas pessoas, a gente sempre tem ali uma divergência de opinião que em algum momento é, isso serve sim. para para, para para um problema mas sim é, tem tem se um grupo né que tem uma representatividade jurídica mas que não é né uma representatividade de é, conjunta né dos ciclistas da região é, a, a gente hoje nós pens, já há alguns anos a gente vem pensando em fazer uma associação é, grande né, principalmente a, a, que a que pegue aí os, os ciclistas de Apiacá, Bonde do Norte, Calçado e Bom Jesus Itabapuana, mas a gente ainda não conseguiu alinhavar isso para sair do papel, não.
0: Hum, entendi, show. E como é Itaperuna, Gilberto? Vocês têm alguma associação, alguma entidade aí que represente o ciclista, principalmente junto ao poder público?
2: Rapaz, a gente não tem, nunca teve esse tipo de associação aqui, esse tipo de organização, sempre foi assim, um grupo que começou, cresceu e tomou a frente para montar eventos ou fazer algum tipo de movimentação na cidade. Mas a associação nunca tivemos, num, acho que ninguém chegou a pensar nisso por aqui, não. Só, só mesmo os grupos de pedal.
0: Hum, entendi. E, Tiquinho, como é que funciona? Explica um pouquinho para gente como é que funciona as atividades da associação aí de Pádua?
3: Rapaz, a associação é o seguinte, é você, a gente tem a carteirinha né, de, de sócio e você se inscreve como atleta na associação. Aí a gente tem uma mensalidadezinha pequena, mensal, de R$10 mensais cada membro. Né? Uhum. E esse dinheiro de início está sendo usado para poder o quê? Pra poder arcar com os custos de de cartório, entendeu? De reativar a, a, a associação, que é um custo muito alto. É igual o Diego falou, existe aquela vaidade de grupo, de um puxa para um lado, outro puxa para o outro. É muito difícil, ó. é muito difícil você colocar na cabeça do cara que associação não é grupo, é uma união de grupos dentro da associação, para a gente estar ali se fortalecendo, com boas ideias, absorvendo a ideia do amigo, entendeu? Discutir os assuntos ali, relacionado na, em pauta, quando tem reunião, e, e dar sequência, porque se a gente ficar puxando para um lado ou um para o outro, cara, não vai, o barco não anda. Tem é que estar tá todo mundo remando na mesma direção, intuito do esporte, entendeu? Para a gente poder ter nossos eventos, a gente tem o, o objetivo de 2021, poder estar tá realizando uma etapa do campeonato estadual aqui na nossa cidade, Entendeu? A gente vai trabalhar em cima disso aí, porque a nossa cidade aqui é muito repleta de, de ciclistas, apesar que, igual o Diego falou, de competidores ainda é muito baixa. É. Ano passado... De... o
0: repleto... Estadual de MTB que você está organizando? Isso, e... ah, isso legal, pela, legal.
3: Pela, PCR, pela PCR. A gente está com esse objetivo. Vamos ver como vai virar 2021, né, cara, essa pandemia aí, como é que vai responder expectativa, né? Uhum. Mas tem vontade de trazer esse evento para cá. porque Dá uma alavancada, cara, no, no esporte, é bom para os comércios, para a hotelaria, entendeu? rede de restaurante, e divulga o nosso esporte, a cidade. A gente está trabalhando em assim, cima dessa forma. E 2022, a gente está com a possibilidade de, de pensar em fazer um, um brasileiro do x também, que foi colocado em pauta. Entendeu? Uhum. É, a gente está objetivos um objetivo assim, bem, bem cobiçado, mas vamos trabalhar forte, porque tem que chegar todo mundo junto, não tem um arrastar com o um do outro, cara, é complicado, esse ano eu consegui arrastar mais três competidores comigo daqui da região, entendeu? tiveram um bom resultado graças a Deus, ah, representando o mountain bike legal na nossa cidade. E a gente está com a expectativa de fazer pelo menos três eventos esse ano ainda. Eu estou fazendo um campeonato em Minas, uhum. que é o Maratacup. Cup. Não sei se vocês conhecem.
0: Não, não conheço, não.
3: É é uma das etapas mais duras de Minas ali. Eu participei de duas etapas de cinco. Entendeu? A gente foi campeão das duas etapas, graças a Deus.
0: Ah, bacana. E a, né?
3: é, a terceira etapa vai ser agora dia 27 de setembro, na cidade de Chácara. Uhum. então já vou levar mais quatro competidores comigo acho que vai mais quatro comigo essa, essa leva vamos uhum. ver cara, a gente tem que, eu tenho que trabalhar na cabeça dos caras o seguinte cara, competição é, é difícil, entendeu eu falo pra você que eu entrei desde o ano passado meu irmão, a gente priva de muita coisa as cargas de treino são fortes, entendeu você tem que regar alimentação, família treino, trabalho, cara, ó, a cabeça fica a mil por hora, uhum. mas é, é gostoso, cara. eu gosto, eu aceitei o desafio de representar a nossa cidade aqui, nas competições, e eu tô buscando, tô buscando meu espaço devagarzinho, trabalhando, e papai do senhor está abençoando aí, a gente está com um bom resultado positivo aí, graças a Deus.
0: Pô, que bacana, cara, tomara que tu continue assim e atinja aí seus objetivos, é, dentro da associação, porque o ciclista, cara, ele só consegue alguma coisa é, é, em termos relevantes mesmo se houver ou uhum. não, um, né? Se houver uma representatividade é, de uma sociedade civil organizada realmente, né? E já que a gente está falando em sociedade civil organizada, pessoal, é, vamos debater o seguinte. Eu conheço Bom Jesus de Itabapuana, né? Conheço a cidade, sei como é que ela é mas Pádua e Itaperuna eu não conheço. Eu gostaria que vocês três falassem um pouquinho como é a infraestrutura para o ciclista nas cidades de vocês aí, na cidade de vocês três.
1: É, Felipe, se você, eu sei que você conhece o Bom Jesus aqui, você residiu por um tempo, não foi isso?
0: Uhum, isso.
1: Só eu não estou aí é... hoje, cara, então... por
0: causa da, da, da pandemia. Só por isso que eu não estou. É...
1: Eu sei, eu sei, eu sei disso, eu tenho conhecimento disso. E Bom Jesus, né? Ele é uma cidade que o ciclista ele tem que dialogar, dialogar não, ele tem que debater a todo instante com a moto e com o, 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 o veículo, com o caminhão, com o carro, com, com os outros veículos também.
0: Ô, Diego, eu é... vou é o seguinte, mais do que debater, tem que bater mesmo.
1: Tem que bater, é, é que se ele apanhar já
0: era, né? É, já, já era. Foi.
1: Pô, pô, bem lembrado. Então, é. quer dizer, é uma cidade pequena, é uma cidade onde a Secretaria Municipal de Segurança Pública, que é uma secretaria nova, ela vem tentando trazer um certo ordenamento para o trânsito da cidade. É, a gente percebe isso hoje é, em algumas ações que eles vêm fazendo, retrocedendo. É, é um trabalho que eu julgo que está iniciando, tá? Porém, uhum. quando a gente fala para o ciclismo, né, nós, temos, nós não temos nada. Né? A verdade é essa. Nós não temos sequer uma, uma ciclovia, é, seja para a prática do esporte ou para a prática... É, da mobilidade urbana em si é, é uma cidade que precisa muito disso e nós temos um grande hábito, por exemplo, na, dentro, no centro de Bom Jesus quem conhece Bom Jesus sabe que quem vem do, de Bom Jesus do Norte atravessa a ponte, logo depois você tem um sima, um semáforo e aquele semáforo ali, ele ele divide os veículos para a direita ou para a esquerda e é. aí, o que, é que o ciclista, né? O ciclista que vai trabalhar, o ciclista que vem, que vem, que está indo para o serviço, voltando, o que, que ele faz? Ele tem uma entrada nessa rua, que é a avenida principal da cidade, na contramão. E a gente, em volta é, é. e a gente tem um problema ali de, de, de atropelamento. Então, é, é, é uma coisa que, que é uma competição em que também falta aí, né? De quem está pedalando. Já para os ciclistas que fazem o esporte, quando chegam ali, eles percebem que eles têm que mudar. É, pode ter aí um ou outro né, que me faça queimar a língua aqui, porém, a gente sempre percebe que quando se chega de um pedal, a galera divide. Ou vai para a esquerda, ou vai para a direita, cada um aí para a sua, sua casa. Então, o que eu tenho para falar é que a cidade de Bom Jesus do Itabapuana, ela, infelizmente, ela, o suporte público para né, o ciclismo de maneira geral é, nós não temos, né? é uma cidade muito pobre nesse quesito. É, e tanto também agora para quem pratica esporte, por ex, é, é, nós não temos sinalização em via, né? existem ciclistas na rodovia. Rodovia é, com prática de ciclismo, poderíamos ter na cidade também essas placas, a gente não tem. E a gente tinha, a gente tem até uma, várias propostas, né? Para fazer chegar isso até a secretaria, para quem sabe, né? A secretaria nos atenda é, é, com, com essas estruturas.
0: Sim, com certeza. E frente a isso, Diegão, que você falou, cara, é, tem aquela, aquela rodovia estadual que liga Bom Jesus a Campos, passa ali para o Santo Eduardo, Sim. Santa Maria. Isso. isso. Cara, aqui, ali não tem, nem acostamento tem, cara. É, então. Eu, eu,
1: Pode falar, então, Felipe. Aquela ro aquela rodovia ali é uma rodovia que é, ela é até ela nem hoje ela nem pode ser prati é, praticada nela speed. É, ela tem um asfalto ruim. Se né, você não consegue andar de, de speed nela, você, uhum. ali quem pratica atividade física ali é a prática do MTB. E, mas aí também é uma rodovia que o pessoal que vem da Nova Bom Jesus, que vem da Usina Santa Isabel ali, que vem trabalhar em Bom Jesus, eles andam ali 8, 10 quilômetros, né? É, à margem da rodovia e passando por ele um ônibus, caminhão, carro, é, disputando mesmo aquele local ali. E a gente percebe que vários acidentes acontecem com ciclistas também, né? Uhum. Muito bem lembrado. ali, Aquilo ali... A gente poderia, A prefeitura poderia, ali, futuramente, abrir uma ciclovia né, ao lado, paralelo ali à pista, né, para atender principalmente os moradores dessas duas comunidades, né, que, que que precisam disso como mobilidade urbana.
0: Exatamente, até porque acredito que vocês são representantes aí de cada uma dessas cidades, né? É, do Noroeste Fluminense, né? e acredito que a maior cidade seja Itaperuna. Né? Então, é, Sim. a cidade pequena como Bom Jesus, de é, é, Se eu estiver errado, você me corrige, por favor, que eu não conheço Pádua, é mas pior. cidades pequenas como Bom Jesus, Pádua, é, o trânsito de bicicleta, enquanto mobilidade urbana, né, é muito mais intenso do que em cidades de, de médio e grande porte. É claro que isso está modificando, né, nos dias atuais, é, devido ao crescimento que a bicicleta já vinha tendo antes da, da pandemia, né, e na pandemia é, isso se intensificou, mas é, nessas cidades pequenas, eu acho que o, o, o olhar para a bicicleta, né, deveria ser um olhar um pouco mais cuidadoso, vocês não acham?
2: Então, é Itaperuna, né, deixa eu aproveitar o gancho aí já... <risos> Ah, é, bom, vamos lá, vamos lá. É, é, é uma das maiores cidades aqui do Noroeste Fluminense realmente, mas era eu, onde eu queria chegar sobre a questão da mobilidade urbana. Uhum. O que, que acontece? A cidade, apesar de ser maior, e apesar até da prefeitura é, nos últimos dois anos ter se movimentado um pouquinho a favor do ciclismo fizeram uma cicloviazinha muito <risos> pequenininha arrumadinha mas muito pequenininha que ela pega só a extensão da parte central da Avenida Central da cidade que vai da antiga prefeitura até o mais ou menos o, o hospital um, um hospital um dos hospitais não São José do Raí, que é o maior mais conhecido né mas o, o antigo hospital das Clínicas é, fizeram uma, uma ciclovia na beira rio ela tem a mesma extensão dessa, dessa avenida central, mas só que é ao lado, paralela, na beira do rio, na beirada do rio. Acabou de arrumar agora, esses dias, pintaram esses dias, mas ela é muito pequenininha, é só um protótipo, vamos dizer assim. Ela não <risos> chega a ter dois quilômetros, deve ter um quilômetro. <risos> Então assim, mas tudo bem, é alguma coisa, mas o que eu ia falar é o seguinte, como eu falei que cresceu muito o ciclismo esportivo, o pessoal que está comprando, comprando MTB e partindo mesmo para o barro, para o chão, para a areia, andando 30, 40, 50, evoluindo até rápido, uma turma uhum. que pega bike com um mês já está andando 80 quilômetros, entendeu? Negócio bacana. Uhum. O mesmo não acontece com a mobilidade urbana. A mobilidade urbana itaperuna, ela despreza a bicicleta. Pela população que tem, é em torno de 110, 120 mil habitantes, é irrisória a quantidade de bicicletas usadas para a mobilidade, para trabalho, para resolver as coisas. E isso não faz sentido, porque apesar de ter bastante habitantes, né, entre aspas, assim, em relação à cidade pequena de interior, uhum. ela não tem uma extensão grande, é, centralizada né? o A parte central do município Ela é pequena Se você vai de ponta a ponta da cidade Você não anda 10 quilômetros E uhum. ninguém mora numa ponta e trabalha na outra ponta No máximo você anda metade disso Para sair de casa e trabalhar, para sair de casa e estudar E as pessoas não usam a bicicleta Para isso, não usam As que usam é porque realmente Não tem condição de pagar Nem o ônibus Aí ela Sim. tem que usar a bicicleta porque se ela tiver como pagar o ônibus, se ela tiver um carrinho em casa, ela tira o carro para andar 3, 4 quilômetros. Ela não vai de bicicleta. Então, isso aí, eu acho que o poder público tinha que tentar incentivar isso, melhorando as condições de trânsito da bicicleta. Porque realmente é, é um fator que desanima. A pessoa pega e não tem respeito, não tem aonde passar. É, já melhorou muito, porque Itaperuna, você não conhece, Felipe mas ela tem duas pistas centrais de mão única, uma subindo, outra descendo e no meio tem um canteiro grande, bacana o passeio público, bom, as bicicletas usavam esse passeio público, todo mundo andava ali junto com os pedestres em cima do passeio público, já melhorou, você não, quase não vê isso mais, é só os desavisados, entendeu? O pessoal vai no asfalto, na faixa normal, normalmente o pessoal vai na mão, dificilmente você vê alguém na contramão, então melhorou bastante, mas mesmo assim as pessoas têm medo. De, de ir trabalhar de bicicleta, entendeu? Cara? As pessoas que não têm como atividade esportiva, que têm uma habilidade melhor com a bicicleta, elas têm, hum. acredito eu que seja isso. E como é que é aí, Tiquinho,
0: como é essa relação com a bicicleta em Pádua quanto mobilidade urbana?
3: Então, é, a mobilidade urbana aqui, cara, é bem legal, entendeu? A gente vê é, muita gente circulando no dia a dia, para ir trabalhar, para poder resolver alguma coisa, às vezes o cara mora perto. Aqui é uma cidade pequena, Acho né? que tem uhum. 62 mil habitantes, se não me engano. Uhum. Então, cara, o centro de pardo ali é bem colecionado de bairro. Reiterando é, o que o Gilberto falou aí, é falta iniciativa dos governantes. Sim, eu acho que deveria, sim, é, pensar o seguinte: vamos criar um espaço para as pessoas que se locomovem de bairro ter onde guardar sua bicicleta, deixar ali o um dia, pô, o cara vai trabalhar, mas sabe que a bike está guardada no lugarzinho, tranquilo. A gente deixa ficar na beira da rua, sempre vem um carro, bate, vem um caminhão, entendeu? Outro dia eu já vi um carro amassando a roda de uma bike lá, foi estacionar, esbarrou, a bike caiu, o cara vem e passou em cima. E o cara parece que vê a bike no chão, ele pensa que ele para, o carro ele passa em cima dela, cara. Então, é, é dividir espaço, os automóveis é muito difícil. O pessoal, às vezes, muitas vezes não respeita. Entendeu? Uhum. É bem complicado. E é, outro é... dia, eu, tipo, em frente ao meu trabalho, cara, foi, foi uma beijo de Deus. Uma, uma mulher vindo, cara, de bike, subindo na contramão. É Errada, né? Uhum. Ela disse que porra, cara, caiu pra dentro do asfalto. Cara. cara, você vê um carro, um caminhão, uma troca assim, passada em cima dela. Foi tenso. O pessoal rápido ajudando <risos> ela. Levantar, ela assustada. <risos> Ela ficou presa hum. de bicicleta quando eu conseguia sair. Pa. Ficou nervosa. Isso? Foi, cara, foi. Foi Só Dentro do centro ali, na, dentro de uma curva, praticamente. Nossa, Então, que É o que o falou, eu acho que a prefeitura deveria pensar, cara, um pouco. Assim, pô, vamos criar um espaço para o pessoal que vem trabalhar de bicicleta. Pô, deixa sua bike trancadinha lá, guardada, entendeu? É, desafoga o centro, né? Em geral... Das bikes ficarem estacionadas na beira da rua, até algumas ficam expostas sem trancar, às vezes o cara perde, entendeu?
0: Sim, sim. E vocês aí, Tiki, vocês têm alguma estrutura de, de ciclovia ou ciclofaixa, alguma coisa assim?
3: Cara, falar igual Gilberto, aqui o, o, o prefeito anterior, de, de três mandatos anteriores, começou a fazer uma ciclovia aqui, mais ou menos uns 2, 3 km mais ou menos e até hoje também nunca foi mexida, parou por ali mesmo, o uhum. atual prefeito já tem dois mandatos, já nada fez, então, uhum. cara, a parte de ciclovia aqui, a gente peca muito, é, é assim, a gente não tem o que fazer, é, cara, a maior sorte é que nós, em volta tem muita zona urbana, cara. Entendeu? Uhum. tem umas rotas de, de, de chão legal pra caramba, fazer pertinho, 20 km, 15, 30, 50, o cara escolhe. Uhum para o então, cara que vai pedalar em volta da cidade, é bem bacana, tem várias especificações
0: Ah, bacana, cara, bacana. É, esse assunto é interessante, esse assunto da, da infraestrutura, né, que a gente está conversando, porque, cara, é, não sei se vocês, vocês três conhecem Niterói, né, mas Niterói, ali nas barcas, é, eles construíram, eu sempre cito isso aqui como um exemplo, se tem a infraestrutura, o ciclista aparece. Então, é, lá em Niterói, lá na travessia de Niterói para o Rio nas Barcas, eles construíram um bicicletário, é, parceria público-privada. Oi? Que bacana, hein? Bacana. Uma, uma, uma parceria pública-privada que eles atendiam, em média, 200 a 250 bicicletas dia a galera chegava, deixava a bicicleta ali e atravessava para o rio de bike. De bike, de, de barca. Só sobrou com a bike nas costas. O pedalando da barca, né? É, também. Aí, cara, o que, que aconteceu? A procura foi tão grande que eles tiveram que liberar um espaço de um estacionamento de carros atrás desse bicicletário e, e destinaram a bicicletas. É, a, é legal, procura, a procura foi tão grande, cara, que passou a ser de 600 a 800 bicicletas em média dia ah, antes vale da ele. pandemia. Então é, essa questão dos nossos gestores públicos, né, é porque eles não andam de bike, né? Eles pegam o seu carro, Verdade. chegam até, até as repartições públicas e voltam de carro. Acha que a bicicleta é bobagem?
2: Tem é, o Vale Gasolina deles, né? Vai andar de bike?
0: É, exatamente. E Porra, o que que, que acontece? Quando você cria essa, essa. Você tem essa infraestrutura na cidade, né? seja ela de ciclofaixa, ciclovia, ou até ciclorrota, cara, porque você, ciclorrota você não gasta um real. Você destina uma rua ali, ó, aqui só vai passar a bicicleta. O único carro que vai entrar aqui é de morador. Então, você não gasta um real nem com tinta quando você cria é. uma, uma ciclorrota. É, então, eu acho que quando você garante um. um, um uma infraestrutura legal para o ciclista se, se locomover, né? é, você acaba ordenando o trânsito, né, de certa forma. É, o, o, o que o, o, o Gilberto falou aí da questão da, da, da ciclovia, né, que é uma ciclovia curta e tal. É, por mais que seja curta, né, Gilberto? Não sei se você tem essa percepção. Ordenou melhor o trânsito naquela, naquela região ali em, em relação à a, a, a bicicleta e, e ao trânsito de carros, né? É, Não sei sempre se ajuda, né? Já incentiva, né? É, com certeza. E aqui em Campos, cara, nós temos 51 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, né? Nem todas são interligadas e nem todas são legais. Mas, assim, tem coisas que a gente vê, né? Que você vê que o cara nunca andou numa bicicleta. A gente tem uma ponte aqui que passa sobre o Rio de Paraíba do Sul que pintaram uma ciclofaixa. O cara, ele sobe a ciclofaixa na mão certinha. Mas quando ele chega do outro lado do Rio, lá em Guarulhos, ele desce na contramão, cara. É inacreditável. <risos> isso, cara.
3: Aí fez, cara, ah, fez tudo certinho no final deu ruim, né?
0: Deu ruim, mano. Então são essas coisas que a gente não consegue acreditar, cara, que isso existe. E na opinião de vocês, meus amigos, é, esse ciclista que utiliza a bicicleta como mobilidade urbana, né? Você acha que falta para eles é, uma instrução partindo do próprio ciclista ou de uma própria associação de ciclismo? Porque a galera que dirige passa por uma autoescola tal, e não tem autoescola para ciclista. Então aquele cara não foi instruído, ele, ele conhece muito mal o Código de Trânsito Brasileiro. Você acha que falta isso um pouco na, na, nas cidades em geral e na região de vocês especificamente?
1: Ô, oh, Felipe, é, eu acho que uma coisa leva a outra, né? Se a gente não tem ali uma estrutura, uma infraestrutura adequada para, para esse ciclista, esse, é, é porque a gente não tem ali uma política pública voltada para o ciclismo como mobilidade urbana. Uhum. Né? Então, se você não tem essa política pública, você também não tem essa educação voltada para o ciclista no trânsito. Uhum. Né? A gente tem algumas informações que são bem dispersas né? São informações que você encontra porque aconteceu um trânsito Houve ali, aconteceu um acidente de trânsito Houve ali uma vítima fatal às vezes E aí se coloca nos carros de som Aí você tem uma atitude de alguma autoridade para barrar aquele fluxo, por exemplo, de contramão, de ciclistas, mas daí, daí dois dias, uma semana, isso volta a acontecer de novo, porque justamente nós não temos educação voltada para isso. A educação que a gente tem é aquela educação formal, né, que vem das escolas e uhum. que a gente sabe que é pouco. Né, a gente precisa daquela educação de dia a dia, educação informal, né, de estar na rua, de conversar, de fazer alguns... Uh, é, algumas abordagens de, 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 de informar a população é, isso é isso é muito 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 mesquinho muito pequeno quase mesmo não existe aqui na cidade de Bom Jesus é, espero espero né, que a gente tenha espero que tenhamos isso porque é, é, evitaremos né, assim um, uma gama aí de, de, de de problemas no que tange Há acidentes e, e, e até né, dificuldades aí de locomoção pela cidade. Mas é, a gente precisa disso. A cidade carece, os ciclistas precisam disso. E eu acho que se a gente tivesse, então, para fechar né, o maior valor desse tipo de mobilidade, né, é, nós teríamos também essas ações sendo realizadas.
0: Isso que você falou, Diegão, é, vai muito na, na, na perspectiva. Eu não sei se vocês conhecem a ação é, de uma instituição de ciclismo, ela faz várias ações, mas tem uma que eu acho muito interessante, que é a Aro 60. Não sei se vocês conhecem essa instituição, a Aro 60. É, ela desenvolve um, um tipo de atividade que ela não cobra nada, ela te dá todos os aspectos necessários todas as informações necessárias para que você possa desenvolver em sua cidade é, é, noções e instruções de educação no trânsito para crianças, do ensino, do prézinho, né do pré-escolar até a quarta uhum. série. E eu acho uma, uma iniciativa super bacana da Aro 60. E vocês, ouvintes, a galera que está ouvindo a gente os próprios entrevistados aqui, os amigos entrevistados. Se vocês quiserem conhecer mais, pessoal, é só jogar lá no Google, Aro60, é muito legal o trabalho desses caras. E, Gilberto, é, você tocou num ponto super interessante, cara, que foi o ponto das distâncias, né? Nós sabemos que há vários estudos né, no mundo comprovando que de 6 a 8 quilômetros, é, nas médias e nas grandes cidades, você se locomove muito mais rápido de bike, né? E essa 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 sua colocação de que a, a bike a Itaperuna ela não é tão usada para mobilidade urbana é, parte muito né da cultura do carro né você precisa ter um carro para você ter um status né você precisa é, ter um carro para você se inserir é, de determinada forma é, na sociedade né é, como que é aí em Itaperuna é, essa questão da cultura do carro? Eu sei que você já falou mais um pouquinho, não, você já falou um pouquinho, mas fala mais um pouquinho pra gente como é que é essa cultura do carro em Itaperuna.
2: Então, foi bom você falar nisso, porque eu sou de Itaperuna, mas como eu sou professor, eu leciono em alguns lugares, e um deles é Campos. Eu hum, trabalho ah, em Campos toda semana. E eu tive uma experiência, rapaz, que vai, vai, vai exemplificar exatamente o que você está querendo. E infelizmente foi em Campos. Uhum. Eu tenho up. Eu tenho up. Eu decidi comprar o uhum. up por causa da economia, por causa da versatilidade, por causa da potência do motor para a estrada, porque eu viajo muito para Campos, né, para trabalhar. Uhum. Aí eu estava peg... entrando no meu carro em Campos. Uhum. Aí chegou um rapaz, assim, bem mais novo que eu, bem arrumado e com um carro bacana, um carro bonito, acho que era até importado, não, não vi exatamente qual que é, não. E uhum. ele me, me abordou e falou, rapaz, esse carrinho é bom? É isso? É aquilo? Começou a fazer observações. Eu uhum. falei, sim, ele é muito bom tal, eu comprei por isso. Ele falou, rapaz, isso é muito bom, eu só não compro porque eu sou dentista, então, sabe como é que é? A pessoa não pode uhum. viajar num carrinho desse, entendeu? Assim, sei. As sei coisas é. absurdas, rapaz Um <risos> que <Se troço>, assim <risos> faz o é melhor Você só tivesse é é que de que bike, cara é. <risos> Pois é Exatamente Se fosse na minha cidade, então ele ia falar muito Porque na minha cidade eu praticamente só ando de bicicleta Eu faço tudo de bicicleta E o é que você falou eu, eu moro numa ponta da cidade E hum. nenhum carro Chega na outra ponta antes de mim Nenhum, uhum. não tem como, eu já fiz esse teste e não é igual desesperado, não, não é igual maluco, não. É andando uhum. numa boa. Nenhum deles atravessa uhum. a cidade na minha frente. Eu já fiz várias vezes, por eu, eu, coincidência, que é. tá, estavam juntos. <risos> Pode falar.
1: Não, só para te é, pra, uh, a título de, de figurar isso que você está falando, eu sou professor numa instituição aí de Taperuna. Né? É, que fica aí é, ao lado do poliesportivo, né? E um dia, eu, do Caixara até Sim, a enfim. instituição de ensino ali, eu demorei uma hora e trinta minutos para chegar.
2: Que isso, é isso rapaz? A distância é grande.
0: É, é. é. Se dá o quê? Dá quantos é. um de quilômetros é. aí, só para ilustrar para a galera.
2: É. É, olha, é pequeno, é, é uma das maiores distâncias, porque ele realmente ele atravessou a cidade toda. Ele deve ter andado aí uns 8 quilômetros. É, Sim, uns 8 quilômetros.
1: Se
3: deu isso. isso, se deu isso. De baixo você ia fazer com é. uns 15 minutos.
1: 15 minutos, exatamente. <risos> tava chovendo, <risos> tava chovendo é. a cidade parou e eu fiquei agarrado ali. E não só eu, assim como os alunos da instituição onde eu ia dar aula. E hum. a, a instituição teve que. É, cancelar as aulas daquele dia entendeu? É,
2: Exatamente. Eu... é, é por aí E aí o que, que acontece é Só, é só pra... para <risos> encerrar é, Itaperuna tem é, é, esse, Essa versão aí Que o carro é uma, algo de status Então se uhum. você chega a pé Ou se você chegar de bicicleta Por melhor que seja a bicicleta As pessoas não te veem com os mesmos olhos Não, entendeu E aí quem está é, Chegando se sente acuado, sei lá, se sente diferente. Eu nem ligo, eu não estou nem aí. Para mim, eu faço tudo o que eu tenho que fazer de bicicleta. Eu não quero saber o que, que os outros estão pensando. Mas a maioria quer essa aprovação aí da sociedade, infelizmente. E aí é. o, o Diego sabe aí que ele trabalha aqui, você não consegue estacionar o carro no centro da cidade. Porque ah. é engraçado que os próprios lojistas e funcionários do comércio chegam cedo estaciona os seus carros nas vagas e não tem vaga nem para o cliente.
0: Isso aí é uma, é uma distorção também que ocorre. Eu entrevistei Exato. recentemente, né? Eu entrevistei recentemente a galera aqui da região norte e foi um representante de Kisamã, um de Campos, um de Macaé. E o, o representante de Macaé, né? O, o, o Décio, um abraço aí, Décio. Um abração aí, cara. Valeu pela participação com a gente também. Ele falou para mim, cara, que... Macaé tinha desenhado uma ciclofaixa numa principal avenida lá que tinha comércio. E os lojistas reclamaram que tiraram o estacionamento dos carros né, e que ia diminuir os clientes. Cara, em uma semana de reclamação dos lojistas, a prefeitura fez toda uma licitação novamente para retirar aquela ciclofaixa. Quando chegaram as máquinas para tirar a ciclofaixa, os lojistas falaram: pelo amor de Deus, não tira a ciclofaixa, que aumentou o volume de clientes aqui de bike. <risos> e... <risos> para você ver como que um carro ocupa um espaço tão grande, né, cara? É que às vezes o cara, sai de... o cara sai de casa só ele dentro do carro, né? E diminui a... até a própria questão do comércio, onde você poderia ter três, quatro pessoas comprando, é... você tem uma só. E, assim, deixar claro que aqui a gente não está aqui discutindo Ah, então deve-se abolir o carro da vida Não, o carro é uma facilidade, a gente concorda com isso e tal O que eu acho que a gente está colocando aqui É um, um uso mais regrado do carro Principalmente em pequenas distâncias, né? E e
2: aí.
0: como é que funciona aí, Tiki? Pado, é mais ou menos nesse estilo de Campos e Itaperu? <risos> <risos>
3: Rapaz, é, ó, vou, vou pegar a linha do Gilberto é mais ou menos parecido aqui, cara. Uhum. É, é mais status. É, tem comerciante aqui que eu conheço, que mora a 500 mil do serviço, ele pega o carro e vai, vai pro centro. Por isso é um cachisco, cara.
0: Que doideira, né, cara? É uma doideira eu, isso. Eu
3: trabalho, eu, daqui onde eu moro, meu trabalho é um quilômetro e meio. Eu vou de cabelinha. Vou e volto. Tem uhum. hora de pico, de almoço, é uma tristeza, filho. Você tem que ter atenção redobrada e do carro não te respeita, caminhão um pouco menos, então, meu irmão, é, é tenso. É 11 horas e 5 horas, é dois horários, e aqui é muito difícil de mexer.
0: Sim, sim.
3: Em questão da, 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 do bicicletário que você relatou lá, cara, que bacana. Você viu o aumento que teve de, de gente procurando bicicletário para poder... sair, é, tá trabalhar de bicicleta, tá economizando o dinheirinho que gastava com a passagem, entendeu? É, exatamente. É, e, bacana.
0: E, e dentro dessa, dessa colocação sua e da, e da questão lá do bicicletário de Niterói, Niterói é uma cidade que não é pouca de ciclovia não, cara. Tem pouquíssimas Acho que Campos tem mais ciclovia que Niterói. Bom, você vê. <risos> e, e o ciclista apareceu. E, pessoal, vamos entrar aqui já no último bloco de entrevista da nossa entrevista, que a gente vai falar um pouquinho agora sobre bike e lazer, né? Como é que é o lazer de bicicleta é, em Bom Jesus e Taperoá, em Pádua, né? É, a gente já conversou um pouquinho, né, sobre a questão dos grupos que a galera se une para pedalar, tal. Mas é, vamos colocar uma, uma outra percepção, né? Porque a gente tem que pensar no futuro. Como é que é o lazer nas cidades de vocês é, para crianças que gostam de praticar o ciclismo?
1: é... Felipe, é muito, muito importante essa pergunta, né? Como é o lazer é, para os adultos, né? A gente nós já falamos e acaba que quem faz o lazer das crianças na cidade é, em relação a bike são os pais, né? Uhum. E os pais, quem são os pais? É, ou é o pai né, que está ensinando o filho a andar de bicicleta ou é aquele pai que pratica o ciclismo esportivo amador, para lazer também, né? porque a gente tem aí essa ligação entre os dois e, e, e ele estimulando né, seu filho a, a, a prática ali do ciclismo, ao passeio né? e os locais mais frequentados para esse tipo de passeio é justamente as praças públicas né? é, são as ruas de menores movimentos e também o lago, né, que nós temos ali na entrada da cidade, né, o laguinho, onde alguns pais levam ali os filhos ali no final de semana, na, durante a tardezinha, pra, é apesar gente da gente ter ali. uma, uma prática. Já viu muita gente ali, né? Então, ali. Então, a gente, é claro que a gente tem uma atividade esportiva ali de corrida e caminhada, mas ainda a gente consegue ali dividir. Tem uma praça também no centro da cidade, né? Que é, essa praça, ela ela também é muito usada para crianças, e eu já estava me esquecendo dela, que é a Praça da Bíblia. É, era era um valão né que tem no meio da cidade, um córrego, aquilo virou esgoto, a prefeitura ela bateu uma laje sobre aquele córrego, né que agora, por conta de, de, de obras de esgotamento sanitário, né que a gente, infelizmente, é ineficaz, a gente criou-se ali, então, um espaço coberto, e uhum. acabou-se... Então, o município fez uma praça. E, a, e deu o nome dessa praça de Praça da Bíblia. Hoje é ela é muito bacana, utilizada para as tardes. Sim, uma praça muito bacana. né Bem bacana mesmo. E os pais adoram ali levar as crianças para ensinar. Né? De pleta, a criançada adora também para lá brincar. Até porque também tem uma quadra né, de areia. Tem, um, tem os outros brinquedos lá, que inclusive o pessoal aluga pula-pula. É, então, esses são os ambientes aí que se pratica, né? Essa atividade é, esportiva aí para as crianças e lazer ao mesmo tempo. Né? Uhum.
0: E como é que é Itaperuna, Gilberto? Fala aí para gente.
2: Isso. Então, é, esse também é um segmento que aumentou bastante agora, né? E Foi isso que eu falei. O esportivo nem se fala, foi um boom, né? E o de lazer também, eu identifico assim, porque como é que você sabe se o cara está praticando como esporte ou como lazer? Eu identifico quando está a família toda junta, o filhinho lá de 4, o de 8, o de 10, entendeu, junto. Na maioria das vezes, eles nem têm todo o equipamento né, de proteção correto, mas na verdade estão andando um pouquinho, devagarinho não é tanto o problema, deveria, mas tudo bem. Agora, isso aí realmente, Peruna tem espaço para isso também. É, ao lado da, da instituição que o Diego trabalha, tem um centro poliesportivo, bem, bem grande, bem grande. Então tem a parte gramada, tem, tem dois campos de futebol bem grandes, um de um lado, um do outro, tem uma quadra coberta muito grande. Então tem um espaço para os menores tempos, pequenininhos mesmo, né? dois, três, quatro, cinco, seis... Para os pré-adolescentes, né, sei lá, oito, 9, 10 em diante, eles costumam andar com os próprios pais até na, na, na pista mesmo, mas no acostamento. Isso também é, é, um, é um fator bom em Itaperuna, que a gente tem acostamento de cidade a cidade. Itaperuna, Bom Jesus, Itaperuna, Natividade, Itaperuna é, ao distrito né, de, de Retiro do Muriaé, até Comendador Venâncio. Então, assim, não é uma ciclofaixa, mas pelo menos é um acostamento que a gente corre menos perigo, não precisa andar competindo com os carros, né? Então, para lazer, melhorou bastante, não tanto quanto o esportivo, mas aumentou também, e a gente até tem, e tem o campo do aeroporto, né? Tem um aeroporto em Itaperuna, pouquíssimo utilizado, não tem rota de avião aqui, é só particular mesmo, mas uhum. é onde o pessoal pode também estar tá levando os filhos para aprender a andar, para treinar, praticar.
0: Ah, bacana, bacana. E como é que aí está o cara, Tiquinho? Pádua. Ah, e está o cara, não, desculpa, Pádua, foi mal. Tô, o apresentador já está enlouquecendo. <risos>
3: Rapaz, aqui, cara, eu falei, a ciclovia a gente não tem, né? O pessoal usa muito aqui as praças aqui do centro, né? Ah, da Matriz, e tem uma próxima ali, próxima ao Fluminense ali também, que é uma área bem legal, os pais vai muito ali levar as crianças para poder andar ali de velotral, de bicicleta, as motinhas, a bateria, uhum. entendeu? É, é o que a gente tem aqui, não tem muita coisa, não. aí é, o resto a gente tem que se virar, igual ele falou, o Diego falou, uhum. eu, eu pego, tem dia que eu pego a minha bike e vou andar com a minha filhinha, tem nove aninho, tem que ver a chamarra, ah, aqui, aqui tem um local aqui chamado Morro Grande, rapaz, não que a bichinha foi subir lá, rapaz, subiu o morro todo um morro de mais ou menos quase um quilômetro de subida, até o hum. final voltou Sim. na alegria, rapaz, tem que ver eu <risos> estimulo ela, entendeu eu, eu incentivo ela ela gosta muito de pedalar adora, eu fico até um pouco chateado que eu, eu não tenho tanto tempo para poder andar com ela Uhum. A gente faz nossas cargas de treino, o tempo é curto. Eu chego do trabalho três horas da tarde e é só tirar o uniforme, colocar outro e pegar a estrada. E é todo dia uhum. essa rotina aí, de terça a domingo. Amanhã eu descanso. Aí terça-feira eu já inicio o treinamento e vou até domingo. Já fui treinar na sua cidade aí, Diego. Já fui bater fazer parte volta aí.
1: É, já fiz aí também,
3: Rapaz, vai vou um treinar em 60km. Cara. É muito bom. Ó, é, tá bacana, mano. muito bom. Exceto a linha real ali, que tem aquela é. pontezinha ruim de passar, né? O resto é tranquilo, apostamento tá bom.
1: É. Muito maneiro. Eu passei por aí, ô Tiquim, eu passei por aí, num desafio que eu fiz, é, tem um desafio aí, até na, na linha que o Gilberto estava falando, já, esses desafios online, né? virtual, né? É, e tem o desafio do Duzentão que é de um grupo de Minas Gerais dos Guerreiros das Montanhas Isso. inclusive agora eles já, já, estão, já estão com o desafio aberto e ano, dois anos atrás eu saí de Bom Jesus passei aí por é, São João do Paraíso Monte Verde saí em Flecheiras e Flecheiras aí saí lá em Talcara fui na né, tradição de Talcara e voltei e, passei, e saí por Pádua Tudo pela estrada de chão ali Caramba. E aí passei Pádua Pádua eu passei E agora me fugiu o nome de uma cidadezinha E saí em Itaperuna Miracema. Aí nós fizemos aí Nós passamos, não é Miracema aí, eu... É uma cidade Indo para Miracema Eu peguei a direita Entrei na estrada de chão Paraíso, eu saí de Tobias. Mirac... Paraíso, Paraíso Tobias. do Tobias Gilberto. Muito obrigado Eu sempre quando vou falar dessa cidade eu esqueço e aí nesse desafio nós chegamos a 300 quilômetros e, ah, e, né, em 24 horas o meu recorde até hoje foi 330 eu, eu adoro ah, preparo, ah, assim, boa, né? agora eu me... é estou me preparando para tentar fazer 400 mês que vem agora em agosto a gente sai. eu saio com um amigo meu para ver se a gente faz aí 400 quilômetros em 24 horas vamos ver ah, se a gente vai conseguir eu...
0: Isso então que é desafio, tentar, cara. Né? E tu Gilberto, tá... É,
3: Gilberto esse treinamento falando... que... Parabéns. Oi? É, é, esse, treinamento,
0: que... esse treinamento seu para pra quê? BRM que você tá querendo fazer?
1: Não, é, são, 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 são desafios virtuais, né? Da linha que o Gilberto uhum. tava falando aí. E aqui, bom Jesus, a gente tem uma, uma turma boa que gosta disso, né? Esses desafios aí. Uhum. É, 24 horas de alta quilometragem é, cicloturismo, igual o Gilberto falou aí, de passar dias né, na estrada uhum. ali pedalando, ano passado o grupo É nós, É nós Bike Club uhum. nós fizemos o É nós na Estrada Real e levamos aí em torno de 10 ciclistas, mais carro de apoio é, mais três motoristas de carro de apoio, carro de apoio, nós fizemos o caminho novo da Estrada uhum. Real que sai de Ouro Preto e vai até Porto Estrela, né? que é logo depois ali de, de, de Petrópolis, já descendo, que hoje pertence a Magé. Porto Estrela não existe mais, é uma cidade uhum. é, em ruínas, né? mas Sim. hoje pertence a Magé, e a gente foi até Petrópolis, porque dali para baixo nos, nos orientaram que era meio arriscado, perigoso, porque uhum. eram, são trilhas. Né? É, uhum. Passamos justamente onde Tiradentes passava, onde o minério... Antigamente ah, é é, era levada ó, o ouro, então foram as primeiras vias ali né, que, que, de, de escoamento de Minas uhum. é, para a Bahia de Guanabara, até CH, Bahia de Guanabara. Né? Isso. E esse caminho novo foi o mais recente, ele uhum. era o mais curto, né? mas a gente podia observar ali a, a história. Eu, eu, eu sou biólogo, faço, é, também sou professor de geografia, fiz geografia. É, faço geografia ainda, mas dou aula de geografia, né? E, cara, e eu aí eu pude observar na pele.
0: Porque eu sou historiador. Pude
1: observar aquilo. Ai, que bacana. Então, Felipe, isso é um pedal que nos traz uma recordação. E para gente que está na área, né? Nos faz uhum. entender aquilo tudo que a gente visualiza né, nos livros, é, na sai, história. Sai tanto, pedalar assim, com e enriqueceu a informação com a história. É verdade. Sim, sim, foi uma viagem, foi uma viagem de cicloturismo que, inesquecível. Né? Muito bacana. É, esse ano gente, a gente queria fazer lá justamente o, 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 caminho, é, o caminho velho, né, o mais antigo, que o Fred fez agora no Tour do Fred. Uhum. É, porém, na, a, a situação de pandemia nos tirou um pouco do foco, mas quem sabe ano que vem a
0: gente faz. É, com é certeza. Essa... Eu, te, eu te perguntei, cara, do, do BRM pelo seguinte, porque eu conheço um camarada lá, lá, lá de Vitória, o Werther, e ele organiza é, esses BRM no Brasil. E ele, esse ano ele ia fazer a versão completa, que seria, eu acho que a versão completa são os 200, os 300, os 400, os 600, os 800 e os 1.200 se você fizer a série completa do BRM, é, que são todas essas provas, e porque é contra-relógio, né? não, é, não é disputa entre competidores, é contra-relógio. E, é contra e se você terminar todas elas no tempo, você se qualifica para Paris-Brest-Paris, que ah, é uma prova que, que ocorre lá na França, muito bacana, muito, e assim acho que são eu não sei se são 24 ou 48 horas que você tem que percorrer 1.200 quilômetros. É mó doideira, cara. Sim,
1: eu conheço um rapaz de Muriaé que, uhum. fa... que fez... Ele fez os 1.000 km aqui no Brasil. E ele ia fazer Paris. Não sei como ficou, tá? Coisa uhum. assim, né? De ciclismo. E aí uhum. eu não sei como que ficou essa situação aí, se ele chegou a fazer ou não, entendeu? E fez 1.000 um... km em 24 horas? Eu, eu não, não, sei não. Pra... mil km não, não em 24 horas, não. Tem um horário, eu não sei agora se são 72 horas. Eu acho que são 72
0: horas. Acho que são 72, 72
1: horas. E eu não tenho, é, acho que são 72, 72. É,
0: tem que andar muito, hein? Tem que andar muito, tem, tem
1: que andar caramba. Tem que andar muito. <risos> É como um Aldax, você tem é. os pontos de controle que se você chegar ali é, a, a, acima do tempo permitido, você, você é cortado da prova.
0: É, e se você Entendi. chegar muito cedo, você encontra o um ponto fechado. <risos> você tem que esperar. Também. É. É. Tem
1: que
0: chegar
3: na cabeça. eu melhor ainda.
1: Sim, com certeza.
0: E, amigos, é, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Pô, passou rapidinho, estamos quase uma hora e meia aqui batendo papo. É. E. É. Galera, eu queria que vocês dessem uma dica daquela dos da nossos ouvintes, né? Que estão é, ouvindo a gente agora e que não conhecem a região Noroeste e falam, pô, estou querendo dar um pulo em Bom Jesus, estou querendo dar um pulo em Itaperuna, em Pádua, e. para conhecer, pra... ou então ir nas três. E. Qual o pedal que você indica a, a, a galera a participar aí fazer um pedal, um roteiro maneiro para a galera que quer chegar em Bom Jesus, que quer chegar em Itaperuna e em Pádua? Vamos lá, galera. Indica aí um pedal para esse pessoal aí. Vamos lá, Diegão. Começa contigo aí.
1: Vamos lá, Felipe. Para quem quer chegar a Bom Jesus ou para quem está em Bom Jesus e vai sair?
0: Pode ser para os dois. lá,
1: por... <risos> Então, é, para quem quer, quer vir a Bom Jesus, né? Aí, se você está no Espírito Santo, a gente tem ali a rota aí de, de Guaçuí, Calçado, Bom Jesus, temos aí o então, BR-101 de Mimoso para Bom Jesus Tabapuana, e são as estradas melhores, e quem está em Itaperuna, né? é, é, Varissai aí tem dois, tem dois caminhos, ou vem por, pelo Espírito Santo, por calçado, ou vem por Itaperuna né? também, são duas. Ali a gente até costuma treinar dando essa volta aí pra, até Bom Jesus, tá? em torno de 160 quilômetros também essa volta. Uhum. É, são estradas, como o Gilberto falou, com acostamento, muito tranquilas. Hoje, é, é, a pior estrada né, para você em questão de mobilidade, até de prática esportiva, é justamente o trecho de Bom Jesus ao trevo da BR-101, passando por Santa Maria, Santo Eduardo. É, para quem está em Bom Jesus, eu, eu, eu oriento, né? eu, eu gosto muito de, de, do pedal na região de Bom Jesus do Norte para Calçado, e que também faz divisa aí com o município de Mimoso do Sul. Né? Também, para quem está em Bom Jesus, e aí eu vou passar, puxar um pouco para o meu lado, eu sou, é minha família de Rosal, e aqui em Rosal, a gente eu, hoje eu estou em Rosal aqui, é, e aqui em Rosal a gente também tem uma... É uma ligação aqui com Vari Sai, com natividade, é, e a gente tem aqui excelentes montanhas para a prática do mountain bike. Estou aqui fazendo pré-temporada. <risos> <risos> Quer dizer, estou treinando aqui nas montanhas para tentar é, melhorar um pouquinho, aí, né, qualidade de vida no esporte também. E, então são lugares assim, essenciais para a gente fazer aí a prática do, do ciclismo. Aqui em Bom Jesus e Região.
0: Ah, bacana, cara, show de bola. Essas dicas são muito legais para a galera que está ouvindo, né? Porque é aquilo, né? Eu falei que esse, esse projeto é fazer com que, falei com nossos convidados né, ouvintes, que esse projeto é fazer com que a galera conheça é, as mais variadas regiões do, do Rio de Janeiro, para saber que tem ciclismo ali, que o ciclismo ali é forte e que é, há vários lugares interessantes para a gente conhecer né? e Gilberto, em Itaperuna a galera quer chegar em Itaperuna como é que faz para chegar em Itaperuna quem vem de, dos mais diversos lugares e que pedal você indica para o camarada que chegou, desceu digamos assim, o cara desceu do ônibus aí da 1001 <risos> a propaganda, 1001 patrocina <risos> nós <hein>? <risos> e, e, <risos> apanhou a bike dele e falou, pô, agora eu vou para onde? Para onde que você indica esse cara para ir? Cara?
2: Então, assim, para chegar, eu não tenho muito a dizer, não, é o que o Diego falou, a gente uhum. tem, assim, estradas muito boas, a gente não tá com problema com estrada asfaltada, não. Tem uhum. acostamento, assim, vir pelo asfalto é fácil, sinalização é tranquilo. Para vir por trilhas, aí complica um pouco mais, porque dá muita volta, só se você for conduzido por alguém da região. Uhum. Mas chegando em Itaperuna a gente tem algumas rotas bacanas. E eu quero aqui parabenizar o Diego, porque a região dele é maravilhosa mesmo. Rosal é lindo. Gosto uhum. demais de lá. Um dos pedais mais bonitos que eu já fiz foi sair de Taperuna, passar pelo distrito de Bom Jesus, que chama Piraptinga de Bom Jesus. Em Itaperuna, uhum. todo mundo conhece como Vargem Alegre, mas é o mesmo lugar. Dali uhum. a gente vai para Calheiros ir ir lá, e sobe para Rosal.
1: É... Eu
3: passei aí por,
2: so...
1: por Vargem Alegre ontem encontrei vários ciclistas de Itaperuna por lá.
2: O pessoal adora fazer essa rota, porque realmente é muito bonito. E tem dois caminhos, um que chama Três Morros, que aí tem uns três picos para subir, bem puxadinhos, mas dá para fazer, legal. E chegando lá em Vargem Alegre, tem o Morro do Barreiro, que a gente fala, que é o que sobe até na Cachoeira da Vargem Alegre, que é Pirapitinga, uhum. né? E é uma cachoeira bacana também, dá para tomar um banhozinho, parar a bike, tomar um banho e, e seguir viagem. A gente gosta muito também de ir para Varriçai, que o Diego falou também, que é caminho de quem está em Rosal, não está distante de Varriçai. Só que para Itaperuna é um pouquinho mais distante. Tanto Rosal quanto Varriçai é um pedal de três dígitos, passa dos 100 quilômetros. E aí para Rosal tem um morrinho puxadinho, aí já é para treino mesmo, que é chamado Ventania. <risos> para Variçai, desculpa, para Varriçai. também pode ir para Rosal, né? Varrisai. Chegando lá no alto, você escolhe Varriçai, escolhe Rosal, né? Porque é tudo no topo da serra. Rosal e Vriçai, bem alto. Então, assim, uhum. são caminhos muito bacanas. Tem, um, tem uns trechinhos bacanas para fazer lá.
0: Pô, legal, cara, bacana. E você falou ventania aí, cara. Acho que vocês três conhecem Campos, né? E Campos é uma planície, né? Tem, tem poucos morros aqui, né? Só que aqui, cara, quando é. resolve ventar, meu amigo. Tu sobe hum. uma cordilheira dos Andes todo dia.
2: Fala, ah, <risos> Felipe, de você desculpa interromper aí, mas eu fiz hum. uns pedais aí na região de farol, quiçamã, eu fui, fui de campos para farol, farol para quiçamã e voltei. Rapaz, vento é muito pior que morro, cara.
0: É muito pior, cara. Por isso que eu falei, vai <risos> ser vento contra, cara. Tu o sobe uma cordilheira dos Andes se todo dia. Você... É, sabe? <risos> uns poucos morros Felipe, que é aqui em Campos. Oi. Você falou você a falou questão do vento, aí você
3: fez eu lembrar de novo a Trap uhum. Trio Salvador ano passado. Cara, que vento insuportável a prova toda, cara. <risos> ó, eu, eu pego um vento aqui no treino, que eu lembro, a primeira coisa que vem na cabeça é a prova de Campos, cara. Na mesma hora.
0: Incrível. É. O vento aqui é a muito cara, tava, forte, tava cara.
3: tá tava uma chuva levinha, mas, ó, uhum. Cara, ventando com pressão, a bike vai seguir no andar, você fazia força dobrada, cara, ó, pauleiro,
0: foi doideiro. Vento é triste, cara, é triste. É, aqui em Campos, é, é, os poucos morros que tem aqui em Campos, cara, uma vez a gente tem aqui o, o, o chamado Morro do Itaoca, onde a galera vai treinar a subida mesmo. E é. Posso é. dizer assim, que na área urbana de centro, no <risos> centro de Campos, é o único morro que tem. E a galera vai treinar lá. Certa vez, cara, antes de chegar nele, tem três morros, assim, não são muito grandes, mas dá para pegar um embalozinho legal. Cara, tava ventando tanto na ida, que, assim, você subia praticamente sem pedalar. <risos> e quando, mas na volta, cara, quando você começava a descer, a bicicleta começava a parar. E Eu, não, eu, eu falei, pô, o freio da minha bike tá agarrando tal, aí eu ficava olhando assim, tava eu e meu cunhado, uma ventania louca, aí meu cunhado falou, não, cara, não é, não é freio, não, é o vento que tá empurrando a gente para trás. Eu falei, caraca, bicho, hoje eu não chego em casa. <risos> e Chiquinho explica aí para explica aí os nossos ouvintes, cara, é, como é que faz para chegar em Pádua, a galera que quer conhecer Pádua, e qual é os pontos aí que você se eu chegasse aí hoje, onde é que você me levaria para conhecer assim, um local bacana aí em Pádua?
3: Rapaz, aqui tem uma, assim, uma diversificação bem boa na cidade e, e em volta, né vou falar alguns pontos aqui é, um exemplo, o cara que gosta do Estradão legal, que faz um pedal maneiro, assim, tem Pádua, até a Represa de Braúna, que é uma represa que tem aqui depois de Cisneiro, entendeu? um caminho que não tem morro muito duro, é um pedal bem enrolado, bacana. É, o cara que quer uma montanha mais desafiadora, tem aqui Miracema, próximo, que é o, a Rampa de livre de Ventania, que é um lugar espetacular, uma das visões mais bonitas da nossa região aqui. Uhum. Aí você vai para Pá da Cambuci, também tem uma rampa de voo lá bacana para caramba, dura para subir. Tem a rampa de Andorinha, que fica ali em Batatal, que é a próxima aqui também. É... Aqui tem a, a, uma trilha chamada Trilha de Petiribote, também. Trilha bacana, lugar bem, bem legal de passar. Tem aqui, você sai equipado, você vai fazer uma trilha maneira, vai sair a Peribepe, Pita Aceso, frecheza vai retornar também.
1: Uhum.
3: Você eu levaria a um lugar aqui maneiro, chamado Santinho Caramelo. Uma <risos> rotinha próxima <risos> da nossa cidade, bem rolada, bacana pra caramba. Uhum. Cara, aqui a gente tem muita diversificação de, de montanha. Assim, não próximo da cidade, entendeu? Sim, Mais sim. longe um pouquinho. Mas tem muita subida dura aqui para o cara de se desafiar aqui, cara. Bacana.
0: Ah, legal, cara. Bacana. Tem um lugar
3: que também eu gosto muito, é chamado Pontal de Sinal. É o lugar mais duro da nossa região aqui. Onde fica as torres de televisão, rádio, aqui, próximo a Paraíso de Tobias. Diego uhum. deve saber. <risos> eu
1: já, eu já, eu já, já, já vi esse homem já. Já viu? Já.
3: É, é duro, dá um percurso
1: desafiador.
3: São Opa. cinco km de subida, mas ó, é só parede.
0: Caraca! É. É, é isso aí, meus amigos. Meus camaradas, é, agora a gente está chegando mesmo ao final aqui da nossa entrevista. Eu queria agradecer a presença de vocês três aqui. Esse projeto é, acredito que vai ser muito importante né, para difusão e para para a estruturação né, de, um, de uma cultura da bike né, em todo o nosso estado. É, a galera que escuta o Sempre em Frente vai conhecer, porque a gente não é só particularmente, né, modéstia modesta parte, a gente não é só ouvido no estado do Rio, né, mas a gente tem ouvintes em todo o Brasil e vai ser muito legal essa difusão da bicicleta da, da região noroeste e de todas as regiões do nosso estado. Eu queria que vocês fizessem agora as considerações finais de vocês para a gente poder encerrar e, mais uma vez, agradecer a presença de todos, amigos.
1: É, Felipe, boa noite. né? Boa noite para o Gilberto. E eu gostaria de te agradecer pela oportunidade, Felipe, de a gente estar tá aqui né, discutindo, conversando um pouco sobre o ciclismo aqui nas nossas cidades por esse espaço que você nos deu, por esse espaço que você trouxe para nós, para que a gente pudesse é, apresentar né, o ciclismo que a gente vive aqui nas, nas nossas cidades. E eu gostaria também, né, aproveitando essa oportunidade, de mandar um abraço né, para os meus amigos de Bom Jesus, né, os grupos de ciclismo aqui de Bom Jesus. E aí eu começo por, por nosso grande grupo, né, os ciclistas do ABC, onde a gente tem ali dentro... O, o grupo É nós Bike Clube, na figura do Toninho eu cumprimento todo mundo, Toninho Seguros, na figura do Fábio Tardinho eu cumprimento os, o, o, o Panela e Bike MTB Clube, é, na figura do Homero e do Marquinho Chocolate eu quero cumprimentar todos os pedaleiros do grupo Os Pedaleiros, né? É, também o grupo do MTB Chuis de calçado da figura aí do Samarone, do Pingo, do André. Tem o grupo de Apiacá, que é o Pedala Apiacá. É, quero cumprimentar o no nome do Márcio, do Tiago. E também é, o, o, os demais grupos né, que estão sendo criados aqui na cidade, que a gente sabe que tem alguns grupos sendo criados, que a gente não tem o conhecimento... É, de pessoas que estão começando a pedalar que não se envolveram com esses maiores ainda mas a gente eu mando um abraço para todos né e dizer que o ciclismo é isso o ciclismo é parceria ciclismo até na competição de quem é parceria você não vai deixar nunca um amigo seu em, más, em maus momentos aí dentro de uma competição é né aí uhum. é, né? a gente é a gente tá aí justamente para celebrar essa parceria e celebrar essa parceria aí como um todo, seja nas informações, seja em é, tudo, na ajuda, no respeito, né? A gente, a gente preza muito por isso e a gente deve levar isso na ponta do lápis. Então, eu quero mandar um abraço aí para todos os grupos de pedais aqui de Bom Jesus, a Piacá, Calçado e para os meus amigos aí também, Gilberto e Tiquim. Um abraço a vocês e para os grupos de pedais aí, de
0: vocês aí, da rede da cidade de vocês. Pô, bacana, Diego. bacana, diegão. É, te agradecer também pessoalmente aqui, individualmente, e passar a palavra agora ao Gilberto. Falei, Gilberto, suas considerações finais.
2: Olha, primeiro, eu queria agradecer Felipe, agradecer Diego, agradecer Tiquinho, foi muito bom para mim, é bom a gente ver e ouvir né? as opiniões, o que está que acontecendo nas cidades, e saber que os problemas não, não são tão diferentes dos nossos, né? E saber também como lutar. Gostei de ouvir o Diego falando sobre a questão de levar projetos, eu estava pensando hoje isso, levar alguns projetos à prefeitura para sinalizar as trilhas, né, para facilitar para quem está começando e tudo. Outra coisa que eu esqueci de dizer, é, quando falei das trilhas aqui, é que todas as estradas rurais, praticamente todas, eu tenho andado bastante, foram arrumadas agora, patroladas, que a gente fala, né? Passou a, a máquina. Então, assim, está tudo estradão. Quem quiser vir, está perando, pedalar, está na hora. Não está chovendo, não está tendo problema com chuva, com lama. E as estradas estão excelentes, tá? Está na hora de vir aqui para conhecer. E, para finalizar, eu queria pedir licença. O Felipe, eu não pedi antes, mas eu, qualquer coisa você me, me corta aí. É, é só para falar viu. do desafio o desafio que a gente comentou, é, inclusive... Mas a vontade, eu, cara, à vontade. Tá, é, inclusive, é. Eu, o Diego, acho que já está até sabendo, a gente mandou um, uma divulgação para o Diego. Sim, estou sabendo. Estou né? sabendo, e... já deu uma
1: olhada lá, a gente vai tentar, eu tô vou começar a divulgar nos grupos aqui.
2: Legal, eu estou divulgando obrigado. aqui
0: também, aqui em campo já
2: rodou tudo. Obrigado, obrigado Felipe também. E convidar é. o Tiquinho também. Tiquinho, é, é um desafio virtual, para explicar para todo mundo, para o Tiquinho, né, que talvez não esteja sabendo, desafio legal. virtual não é pela internet, né? é você ah. fazer sozinho. E aí o desafio começa para os iniciantes com 200 quilômetros e vai até 3 e 200. Estava ouvindo vocês falarem em distâncias longas aí, que eu nem sonho em fazer por enquanto. Mas o desafio vai até 3,200, que resultaria aí numa média de um pouquinho mais de 100 km por dia durante um mês. Mas, para facilitar, a gente deixou fazer em dupla. Então, assim, a dupla tem que completar jun juntos, não pedalando juntos, mas somando os 3,200. Uhum. Aí já fica razoável, né? Aí já dá para pensar no assunto. E já que o, o Diego vai fazer aí um um treinamento aí para fazer uns 400, meu Deus, eu não imagino nem ah, o que que é mas 200, mas... eu quase morri para fazer. Eu nem imagino <risos> o que que é 400 num dia, ah, não, nem, ter, nem sonho. <risos> Vai ter que levar uma mufadazinha, hein? Pois é, rapaz. Pois é. Então, assim, Diego, aproveita. Num dia você vai fechar o desafio. Você tem um mês, você vai fechar em um dia o desafio. <risos> Mas é isso aí, gente. É... Felipe, eu queria te agradecer, cara. Muito obrigado, cara. O programa é muito bacana. O programa é muito democrático. Gostei demais, tá? Parabéns aí. Obrigado,
0: meu amigo. E é isso aí, Gilberto. Pode ter certeza que, depender da gente aqui, cara, é, o ciclismo no Estado, nas regiões, uhum. sempre vão estar em, 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 com uma relevância e com um holofote bem destacado em cima deles. E, Tiquinho, fala pra gente aí, cara, suas considerações finais.
3: Rapaz, é, quero agradecer, o Felipe, pelo contato aí que você fez aí, a, a oportunidade, a gente está falando um pouquinho da nossa cidade, do nosso cotidiano aqui, né? Agradecer ao amigo Gilberto aí Diego também que não conhecia, prazer. É, foi bacana o bate papo, a gente falou sobre cultura, ciclismo, ciclo turismo e, e foi muito bom, muito bom. É, quero agradecer, né? Mandar um abraço para a galera da nossa seção aqui que é a Passe, né? É, galera dos grupos aí da cidade. Eu... Sem rumo, Matos e Serra, é, Pedal Sem Pressa, meu grupo que eu represento, que é o Bike Bias, que é o grupo que eu defendo hoje. Então, cara, é, foi bacana o bate-papo aí, legal, o pessoal fez um entretenimento bacana aí. E eu vou fazer o Duzental com a é minha segunda, dia 9 de agosto. Vou fazer a companhia dela no desafio oh. dela.
0: Ah, bacana. Estou seguindo você lá no hein, cara. Ah? tá tô seguindo, seguindo lá. você Já, lá no eu Strava, vou... tô te seguindo eu vou lá vou
1: fazer também
0: e yeah, <risos> aí, falta <risos> seguir o Diego aí, vai. passa o Strava aí galera, bota aí no ar aí pra galera seguir vocês também pô. o Strava
3: lá é Tiquinho oh, Pike Bias, se
0: quiser seguir
3: lá, é sempre um prazer, bem-vindo Tiquinho o quê? Pike
0: Bias Pike Beers. show, show, é. o meu galera é. tá lá, filho. Felipe Tarzan se crista deficiente visual. Vou te anotar aqui, ó, depois eu vou te adicionar lá. Isso. isso. Então senhor tá como lá, Diego. Fala pro nosso ouvinte aí, pode ficar Pô, tranquilo meu... que ninguém vai te dar golpe não. Ah,
1: não. não. pode, pode ir lá. O meu é o Diego Amaral. Meu Diego é com H, D H I. Diego Show. D H I E G O. Aí você vai me, vai me encontrar lá, Diego Amaral e e vou tentar localizar vocês também aqui.
2: Tá beleza. E, vo e, e, e você, Gilberto, tá como no Estrava? Lá tá Gilberto e Taperuna, pra identificar mais fácil.
0: Ah, tá é, show, show de bola. Vou
2: aproveitar o cancelão e
3: mandar um abraço pro nosso conterrâneo Gilberto aí, ó. Que é o cara brutão aí,
2: ó. É o Dominique. Abraço, Dominique. Ah. Sim, fera, fera Sim. aqui na cidade. É. Aí você
0: viu, é, do... é, é é hein? <risos> isso. É. É verdade. Mas é isso aí, meus amigos. Mais uma vez agradeço a presença de vocês três. É, foi muito bacana o bate-papo. Quando a gente gosta do que a gente é, é, tá conversando, né? Quando é uma coisa que a gente ama, passa rapidinho, né? E passou ah, muito rápido. muito rápido. <risos> é verdade. Foi muito legal, é, mais uma vez fica o meu agradecimento a vocês três. E é isso aí pessoal do Sempre em Frente, nós estamos chegando ao final de mais uma super entrevista aqui com a galera da região noroeste fluminense. É isso aí pessoal, e aí ó, mandando um aviso hein, a caravana do Sempre em Frente está chegando à região norte, vocês são próximos hein pessoal, valeu? É isso aí, meus amigos. Vocês querem entrar em contato com o Sempre em Frente, é só mandar um e-mail para o Sempreem Frente E seguir a gente também no Instagram, no arroba sempreinfrentepodcast, ou no Facebook, na nossa página, Sempre em Frente Podcast. É isso aí, galera. Mais uma vez agradeço a presença de vocês três. Muito obrigado. Pessoal, você que está ouvindo a gente aí em casa, se não precisa sair, meu amigo, fique em casa. Ou então, vai de bike. Valeu, amigos. Um grande abraço a todos, que todos tenham aí uma boa noite, nossos convidados. Vocês que estão ouvindo a gente, seja a qualquer hora do dia, tenham uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. E é isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Com produção e edição de Carla Marins Goular eu sou Felipe Tarzan, me despedindo de vocês. Um grande abraço e até a próxima.